0: Ein herzlich Oh, scheiße. <lacht> bin
1: gut an. Alter, ich kacke ab, ey. Alles klar, wir schalten einfach alle wieder ab. Diese Folge wird nur 30 Sekunden lang. Da Leute, Schönen Wochenstart. Ein Macht's gut. Alpaka-Podcast.
0: Es tut mir leid. Begrüßung, ich Alter, ich oh. Lasst es uns gemeinsam einen, machen, ich wünsch, Pascal. Ich, ich wünsche euch einen schönen guten Abend, guten Tag und ähm, ja. Auch, auch, mein, von <lacht> Begrüßung auch von mir. Begrüßungen sind nicht meins.
1: Hallo Pascal und hallo, hallo alle Zuhörer. Hier sind hoffe, wieder eure knackigen Mitzwanziger, Pascal und Jan. <lacht>
0: <Nackig. lacht> ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ich hoffe auch du hattest eine schöne Woche, Jan. Ja. Hm. ja, 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 doch. Ja, ja, okay. Was hast du nee, so in, getrieben?
1: In, in, nee, ich wollte gerade sagen, so, man, man, wir nörgeln einfach alle zu viel. So. Und ähm, ja, ich hatte diese Woche ein paar, paar stressige Tage, aber ähm, alles in allem bin ich zufrieden. Besonders, äh, wir nehmen ja gerade auf, noch im Sonnenschein die letzten Sonnenstrahlen der Woche. Wir nehmen ja sonntags abends auf. Ihr hört an unserem Podcast als äh, audiovisuellen äh, Kaffee zum Morgen oder Mittag oder Abend zum Start in die neue Woche. Pascal, meine Woche war, war in Ordnung. Wie war deine?
0: Ähm, ja, meine Woche war auch eigentlich ganz okay und am Wochenende war ich auch schön mit meiner ähm, Freundin bei ihren Eltern. Wir mhm. waren am Edersee. Ähm, sehr ja, schön. ein bisschen so ein bisschen vor, vorneweg, halt so an der Ida ähm, Ja, war ganz schön.
1: Sehr nice. Ich glaube, dass, dass zu viele Leute zu selten in die Natur gehen. Ja, definitiv. Also die Natur kann was Schönes sein. Auf jeden Fall. Wald ist, Wald ist für mich immer Beruhigung. So, ich gehe so gerne mhm. wandern oder auch einfach nur spazieren, entspannt durch den Wald, ganz alleine. Mhm. Das ist Gut, ganz alleine würde ich vielleicht nicht machen. <lacht> Ja, gut. Ich weiß nicht. Wir sollten irgendwie aufhören, den Wald so als gefährlichen Ort darzustellen.
0: Nee, ähm. nicht als ich meine jetzt nicht so, weil es gefährlich ist, sondern weil es halt je nachdem auch ein bisschen langweilig sein kann. So alleine, ja, keine Ahnung. F fürs Meditieren vielleicht so oder mhm. mh, halt einfach nur, um dann halt wirklich von der Welt so komplett Abstand zu gewinnen. Aber ansonsten äh, laufe ich dann doch lieber oder wandere lieber mit Leuten dann zusammen, weil das dann halt auch viel witziger sein kann. Vor allem dann Fotos machen und sowas. Auf jeden mach Fall. Mache auch lieber immer mit anderen Leuten zusammen als alleine. Vor allen Dingen komme ich mir immer irgendwie blöd vor, wenn ich mit der Kamera durch die Gegend alleine renne. Ich weiß nicht, ist, so in einer Foto Fotografengruppe quasi, so Hobbyfotografengruppe, dann ist das schon mal wieder was anderes. Aber so alleine, keine Ahnung. Ich
1: weiß vollkommen, was du meinst. Besonders,
0: wenn man ähm
1: durch eine Stadt läuft und hat so eine große Spiegelreflex dabei. Die Leute ja. denken als erstes mal, du bist ein Turi und du wirst angestarrt. Du wirst angestarrt. Das ist richtig unangenehm. Oder ein Verbrecher. So, weißt du? Ja, du, genau. Du
0: guckst gerade so, welches Haus kannst du ausrauben. <lacht> genau, genau. So, Das kommt um, mir dann auch direkt in meinem Kopf und äh, deswegen finde ich es sehr unangenehm.
1: Safe. Obwohl ich noch keine Verbrecher mit einer Spiegelreflex gesehen habe. Aber ich, ich, <lacht> <lacht> ich weiß, was du meinst. Nice. Ähm... Um, Pascal, lass uns, lass uns doch einfach mal starten. Ich, ja, ich meine,
0: wir haben ja schon gestartet mit
1: der geilen genau, wir haben Genau, wir aber ja wir haben ja einige Themen. Ich würde ja. äh, sagen, diese, diese Sendung ist nicht minder interessant wie unsere anderen. Ich hoffe, damit stehe ich nicht ganz alleine im, im virtuellen Raum. Aber bevor wir mit den, mit den Themen anfangen, würde ich gerne noch ein Anliegen ähm, offen kundtun. Ich würde nämlich gerne noch einen Nachtrag zu dieser Querdenken-Demonstration bringen. Ich hoffe, es ja, sind gerne. nicht allzu viele genervt. Mit deiner Erlaubnis mache ich das mal kurz, Pascal. Oh, ähm, wir hatten ja letzte Woche über die Querdenken-Demonstration am 29.8. hier in Berlin gesprochen. Und die ganze Sache ist mir echt nahe gegangen, denn da wurden Sachen gezeigt, da wurden Sprüche geklopft, die echt uncool sind und die sich gegen unser politisches System richten. Und ich habe gemerkt, auch im Gespräch mit vielen Leuten, dass, die, die, dass dieses Verständnis nicht da ist, warum sich so viele Leute über die, die Präsenz von Nazis empören. Und da würde ich gerne noch mal kurz eingehen. Ähm, vorab die, die Fraktion der Linken, im Bundestag hat eine kleine Anfrage gestellt an die Bundesregierung und gefragt, ähm, bei wie vielen Demonstrationen denn Nazis eine große Rolle gespielt haben. Die Antwort war, dass 90 Corona-Demos mhm. äh, maßgeblich von Nazis unterlaufen ge ge gewesen sind oder dass Nazis oder Rechtsextreme dort sogar den Ton angegeben haben. Boah, das ist krass. Das, das ist krass, ne? Das mhm. ist krass, weil du musst ja überlegen, 90 Corona-Demos, wann, wann haben diese Demos angefangen? Ich glaube, die ersten Demonstrationen gab es die im April oder im Mai.
0: Ja, also irgendwie sowas. Mhm.
1: In einem kleinen Zeitraum von vier bis fünf Monaten 90 Demos, wo Rechtsextreme einen großen Anteil ähm, zu, der, zu den Protestierenden geleistet haben. Ja. Aber lass, lass uns äh, darauf, äh, lass uns auf die Querdenken-Demo mit ähm, 38.000 Personen am 29., am Ende vom August noch mal zu sprechen kommen. Denn mhm. es war krass. Also die Anzahl der Rechtsextremen ist nicht beziffert, aber dass sie da waren, hat man ja gesehen. Also jeder, der nicht ja. leugnet, dass die Reißflagge
0: ein geläufiges Symbol ist, würde da dem zustimmen, oder? Ja, definitiv. Also ich meine, dürften sie Hakenkreuze zeigen, dann würden sie das machen. <lacht> das ist es, das ist es. Heute als Nazi, die Nazis heute
1: haben keine Hakenkreuze mehr oder heben den Arm. Die Nazis heute schreien auch nicht mehr Ausländer raus. Die Nazis heute kommen in Sneaker mit Sonnenbrille, mit weiß ich nicht, mit irgendeiner modernen, mit irgendeiner modernen Frisur und sprechen euch über YouTube an. Die Ausländer, äh, die, die Nazis heute rufen auch nicht mehr Ausländer raus. Die nee, Nazis. das rufen sie
0: nicht, das wollen sie natürlich immer noch, aber, ähm, ja, oder halt trotzdem immer noch irgendwie, ja, Abgrenzungen schaffen zu, ähm, in ihrem be bescheuerten Denken, irgendeiner Rassenlehre, also das wollen sie das ja schon noch. Vollkommen nur, richtig. Nur sind sie halt irgendwie undercover jetzt mittlerweile, ne? Überleg doch einfach mal, Pascal, wie
1: lange denken Personen drüber nach, bevor sie ein Bild auf Instagram posten? Warum? Weil wir drüber nachdenken, wie kommt es bei den anderen an, welche Wirkung hat dieser Filter, was schreibe ja. ich in die Caption und so weiter und so fort. Diese Gedanken machen sich Nazis, wenn sie ihre Propaganda vorbereiten, doch auch. Und die mhm. Typen sind auch nicht immer dumm. Ja. Leider nicht. <lacht> und leider, leider nicht, leider nicht. Und ihre Forderungen sind echt gefährlich. Also wie gesagt, man hat, sie, man hat die Nazis an unter anderem den Reichsflaggen erkannt. Viele davon waren, wurden aber auch geschwenkt von reichsbürgern Da komme ich gleich nochmal drauf. Was halt auch jemandem, der mit offenen Augen und Ohren über die Demo gegangen ist, aufgefallen ist, dass die Forderungen von potenziell Rechtsextremen, vollkommen abweichen von dem eigentlichen Grund, warum die Demo eigentlich ins Leben gerufen wurde. Ey, vor der amerikanischen Botschaft wurde der Friedensvertrag ge gefordert. Also ein, eine Säule der, äh, der, 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 der rechtsextremen Ideologie hier in Deutschland ist, dass Deutschland immer noch im Kriegs Kriegszustand ist, denn es gab ja keinen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg. Was nicht stimmt. Wir haben einen 2 plus, 3 plus shit. 2 plus 4 oder 3 plus 4 Vertrag? Ich bin mir leider gerade über den Namen nicht äh, im Klaren. Könnt ihr einfach mal googeln. Das, das ist ein Friedensvertrag, den erkennen Nazis aber nicht an. Nazis oder auch Reichsbürger erkennen aber auch die Bundesrepublik nicht als souveränen Staat an. Sie sagen, die BRD sei nicht unabhängig und wird immer noch gelenkt von dunklen Mächten. Hm. Interessant ist auch, für wen diese Personengruppen Sympathien zeigen. Ich meine, ich möchte jetzt keine, keine Staatsführer lenken, aber man sollte sich einfach nur mal darüber nachdenken, in welchen Ländern wie mit Demonstranten umgegangen wird und welche Länder wie die, die Corona-Pandemie bisher gemanagt haben. Ich glaube, ich glaube, jeder in Deutschland ist mit kann froh sein, hier sein zu dürfen. Ja. Ansonsten, man erkennt halt rechtsextrem auch noch am Vokabular, an den Sprüchen und vor allen Dingen an der Kleidung, die sie tragen. Nochmal, T-Shirts mit Hakenkreuzen werdet ihr nicht sehen. Diese Personen tragen dann meistens irgendwelche äh, Gottheiten, irgendwelche nordischen Gottheiten auf ihren äh, T-Shirts und tragen, weiß ich nicht, irgendwie Nordic Lifestyle, ohne jetzt hier eine Marke nennen zu wollen, irgendwelche äh, skandinavisch anmutenden Klamotten.
0: Das ist inzwischen der neue Tra Tress der äh, Nazi-Szene. Naja, also, da muss man dann aber auch vorsichtig sein, das könnten auch Metal-Fans sein, die halt irgendwie eine Metal-Band gerade feiern oder sowas, ne? Also, vollkommen, jetzt nicht falsch verstehen, richtig. dass alle, die irgendwie die nordische Mythologie geil finden, halt wirklich Nazis sind. Aber die so, bemächtigen okay. sich halt, beziehungsweise vereinnahmen diese sehr, sehr gerne. Ähm, ja. Genau. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt keinem Skandinavien-Fan hier Unrecht tun.
1: Deshalb ganz klar, nicht jeder, der, irgend wel, der auch nur eins von äh, den genannten Punkten hier, äh, der genannten Punkte erfüllt, ist ein Nazi. Ähm, ansonsten kann man sich halt auch noch äh, anschauen, welche Gruppen dort auftreten, ob die Personen schon bekannt sind. Denn Nazis sind meiner Meinung nach recht gut organisiert und treten bundesweit immer in Gruppen auf. Ansonsten ein relativ neues Phänomen sind halt die rechten YouTuber, die ja auch mhm. zu großen, großen Mengen auf der Demo waren. Ähm, ich möchte keine nennen, aber ich werde später noch auf ein paar zu sprechen kommen. Ich hoffe, dass ich denen dann nichts von unserer geringen Aufmerksamkeit schenke. Ansonsten, ähm, der Verfassungsschutz hat noch am Anfang der Pandemie vor dem Unterlaufen von Reichsbürgern äh, davor gewarnt, dass Reichsbürger oder rechtsextreme Corona-Demos unterlaufen können. Ich empfehle jedem, ich empfehle jedem, auf, der, auf die Webseite des Verfassungsschutzes zu gehen und sich den letzten Verfassungsschutzbericht einmal durchzulesen. Den könnt ihr dort als PDF kostenlos runterladen mit Steuerung F oder einfach mal im Inhaltsverzeichnis nachschauen. Liest, ihr würdet bestimmt irgendeine Überschrift finden, die auch euch interessiert. Ich möchte kurz einen Absatz rauszitieren. Zum 31. Dezember 2019 waren rund 530 Reichsbürger oder Selbstverwalter als Inhaber waffenrechtliche Erlaubnisse bekannt. 530 Personen. An sich mhm. jetzt wieder kein Problem. Es gibt viele Personen, die Waffen tragen, Pascal. Aber ich möchte dich an, an äh, Hanau erinnern, wo halt jemand dann irgendwann dachte, mal ein Zeichen setzen zu müssen. Und wenn so jemand mit, mit so einer vertreten Ideologie denkt, er müsse ein Zeichen setzen, ist eine Waffe in seiner Hand wirklich gefährlich. Definitiv. Ich möchte auch ganz kurz noch auf äh, den Initiator der Demo zu sp äh, sprechen kommen, ich glaube Michael Ballweg, äh, ich habe mir jetzt hier nur den Nachnamen aufgeschrieben, aber der, der grenzt sich ja schön in jeder von seinen Reden immer von Links- und Rechtsextremismus ab. Ganz kurz, ich bin kein Fan von irgendeinem Extremismus, aber... Mir ist keine Antifa-Seite, keine linksextreme Webseite bekannt, die aufgerufen hat, äh, am 29.8. in Berlin in Anführungszeichen Geschichte zu schreiben. Wenn man sich allerdings das rechte Spektrum anschaut, gibt es da einen Haufen von Personen, die dazu aufgerufen haben. Unter anderem Björn Höcke. Pascal, ja. unter anderem Björn Höcke ruft vor einer Demo dazu auf, mitzukommen. So, also dieses Argument, so man kann sich nicht aussuchen, wer dazukommt, vollkommen richtig, aber man kann im Vorhinein sich von Rechtsextremisten einfach mal abgrenzen. Und das hat doch schon mal eine Wirkung. Jetzt im Nachhinein grenzt sich Ballweg einfach nur davon ab, äh, oder möchte sich davon abgrenzen, dass die etablierten Zeitungen in Deutschland die Demo als von Rechtsextremisten unterlaufen darstellen. Bei allem Respekt, bei allem Respekt. Lob bekommt die Demo natürlich auch, unter anderem von RT Deutsch und von ganz vielen rechten YouTubern. Pascal, ist dir Martin Lejeune ein Begriff?
0: Naja, tatsächlich nicht.
1: Das ist einer der kleineren äh, YouTuber, der diese Person ist auch nicht wirklich rechts. Die, ich, er war ganz am Anfang, glaube ich, in Palästina unterwegs und hat dann dort versucht, journalistische Beiträge zu leisten. Also ihn Journalisten nennen möchte ich nicht, ähm, auf jeden Fall war er, als diese Erdogan-Debatte hochkochte, ich glaube 2016 oder was, hat er die ganze Zeit im Internet äh, sich auf Erdogans Seite gestellt, aber er macht mhm. es halt so billig, dass es selbst einem konservativ eingestellten Türken schon peinlich wäre. Ähm, <lacht> okay. Warum ich die Person erwähne, ist, da, weil Balvek ihm ein Interview gegeben hat und Du selbst kannst ja entscheiden, wem du ein Interview gibst oder nicht. Mhm. Sagt dir der Name Nikolai Le Nährling oder der Volkslehrer etwas?
0: Ja, das ist mir schon eher bekannt. Okay.
1: Ja, die Person polarisiert auch ziemlich gut, auch wenn er inzwischen mhm. nicht mehr auf YouTube seine Beiträge veröffentlichen darf. Klammer auf, was ich gut finde, Klammer zu. Mhm. Äh, ist er halt immer noch im Internet präsent und seine Videos werden halt immer noch hochgeladen dann zwar nicht mehr von ihm selbst, aber von, von, von anderen ähm, Nikolai Nikolai Nährling, Berliner Grundschullehrer, wurde aus dem Dienst entlassen aufgrund seiner Internettätigkeiten und ähm, soll au, äh, auf einer KZ in einer KZ Gedenkstätte den Holocaust geleugnet oder relativiert haben, wurde da von einem Gericht verurteilt, ich glaube zu so 10.200 Euro, ist allerdings dagegen in Revision gegangen und äh, da steht das Urteil noch aus. Auf jeden Fall ähm, im Interview vom RBB, um jetzt den Kreis wieder zu schließen, äh, grenzt sich Ballweg von diesem Herrn, der sich selbst im Internet Volkslehrer nennt, auch äußerst arrogante Anmaßung, ähm, ab. Auf Bildern, die wir vielleicht, äh, vielleicht können wir den Link zu diesem Tweet äh, in die Shownotes packen. Ja, am besten, ich mache auch nochmal Screenshots
0: davon oder so. Nicht, ja, dass der gut. dann irgendwie geleuchtet wird.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, da ist deutlich zu sehen, wie Ballweg sich mit äh, Nährling austauscht. Also, bei allem Respekt nochmal. Demonstrieren gegen die Corona-Einschränkungen ist vollkommen legitim aus meiner Sicht. Besonders wenn du wirtschaftlich davon hart getroffen bist und das sind viele Leute. Und ich weiß, dass vielen Leuten, auch in meinem Umfeld, die, die Beschränkungen immer noch hart auf den Senkel gehen. Aber es ist halt einfach, das ist halt einfach kein, keine Legitimation dafür, mit Nazis äh, Hand in Hand irgendwo demonstrieren zu gehen. Und bei allem Respekt, es waren viele Nazis da. Diese Nazis haben sich wohlgefühlt und konnten auf der Demo schön für sich Werbung machen. Mhm. Sind Nazis gefährlich, Pascal?
0: Definitiv.
1: So Definitiv, aber das, das ist halt so ein Argument, das ich in den letzten Tagen gehört habe. So Ja, dann waren da halt Nazis. Ja, dann waren da halt Nazis, kann man aber nicht einfach so äh, stehen lassen. Die größten und opferreichesten Terroranschläge der letzten Zeit kommen alle aus dem, haben alle einen rechtsextremen Hintergrund. Ich erinnere einfach nur an den ermordeten Oberbürgermeister in Kassel. Ich ja. erinnere einfach nur an den Anschlag äh, auf die Synagoge in Halle. An äh, ich erinnere an die Anschläge von Hanau. So. Ja um das Ganze jetzt nochmal mit Zahlen zu untermauern, 21.290 Delikte gab es 2019. 19. Die einen rechtsextremistischen Hintergrund hatten. Das, die Zahl an sich ist schon mal schlimm, Pascal. Aber was noch schlimmer ist, das ist ein Anstieg um 9,7 Prozent. Fast ein Zehntel mehr als im Vorjahr. Das ist... Das ist echt traurig, das ist echt traurig. Ich kann jedem nur empfehlen, gut, Verfassungsschutz, zweischneidiges Schwert, sehr umstrittene Behörde, aber den Verfassungsschutz sich zumindest mal anzuschauen, auch wenn man die Arbeit oder die Tätigkeit des Verfassungsschutzes ablehnt. Einfach mal den kostenlosen auf www.verfassungsschutz.de abrufbaren äh, Verfassungsschutzbericht für 2019 zum Thema Rechtsextremisten und Reichsbürger durchlesen. Und ähm, das, das war einfach, Entschuldigung, das war einfach nur das, was ich noch äh, zu der Demo zu sagen hatte. Weil, mhm. ähm, ich weiß nicht, hast, hast du äh, auf dem Kanal der BILD gesehen, was äh, Jan-Josef
0: Liefers, der bekannt ist aus äh, dem Tatort von Münster, gesagt ich hab's hat? Ich habe es tatsächlich nur in den Trends gesehen. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich mir dachte so, na ja, BILD gibt es ja keinen Klick. <lacht> ja, berechtigter
1: ja. Anlass, berechtigter Anlass. Er hatte halt sowas gesagt wie, jeder, der auch nur etwas leise Kritik äußert, wird gleich in die rechte St äh, Ecke gestellt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht und das ist gefährlich, weil das Leute dazu animiert zu sagen, äh, die nennen uns Nazis, weil wir gegen die Corona-Beschränkungen sind. Das stimmt nicht. Die FDP-Fraktion war die erste Fraktion, die richtig Sturm da, ge äh, gegen die Corona-Beschränkungen gemacht hat und gefordert hat, äh, wieder zum Normalzustand zurückzukommen. Das, was er sagt, stimmt nicht und legitimiert einfach nur, dass Leute sich weiter in irgendwelchen verschwurbelten Ideologien verlaufen, die böse, böse enden können. Das, mhm. das wollte ich einfach nur gesagt haben, wenn du gerne, sei, fühl dich frei, noch dazu irgendwas zu
0: äußern. Du, ich kann da nichts mehr dazu ergänzen oder so. Es ist halt einfach, es ist einfach wirklich traurig und also wie sich das jetzt mittlerweile so entwickelt hat und dass halt die Zahlen immer höher gehen mit den ähm, rechtsextremistischen Taten eben und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwem da einfach nur Schuld zu geben, ist halt irgendwie falsch, man muss halt irgendwie daran arbeiten ähm, und der Verfassungsschutz sollte mal seine Arbeit grundsätzlich vielleicht mal überdenken, ähm, ob er da nicht mal ein bisschen mehr macht. Ähm, ich habe da natürlich keine Einblicke drin, ich Immerhin, das ist ein Geheimdienst. <lacht> so sieht es aus. Ähm, ja, keine Ahnung. Also Wie gesagt, die sind irgendwie blöd, aber ja. Wichtiger Punkt, den du genannt hast. Also, ähm,
1: definitiv, jede politische Instanz ist kritisch zu hinterfragen und ein Nachrichtendienst gleich zweimal, weil er halt einfach ja. in einem Graubereich arbeitet, weil ein Nachrichtendienst halt nicht äh, jeden Tag. In den Nachrichten ist, ähm, man sollte halt nur einfach bedenken, Nachrichtendienste brüsten sich nicht damit, dass sie einen Anschlag erkannt haben, sondern Nachrichtendienste stehen dann erst in der Kritik, wenn sie es nicht geschafft haben, einen äh, Anschlag zu verhindern. Das möchte ich einfach nur noch mal ins Gedächtnis rufen. Ich will jetzt hier nicht zum. Ich will nicht der Polizei den Bauch pinseln und ich, auch, ich bin auch kein äh, Verfassungsschutz-Fanboy. Ich möchte halt einfach nur sagen, diese. Institutionen, also die Polizei sowieso, aber auch der Verfassungsschutz haben ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, also ich äh, stimme dir dazu, dass dann halt wirklich die ähm, Polizei und auch halt eben die Nachrichtendienste da ähm, nicht die positiven Sachen natürlich ähm, auch irgendwie nach oben kommen oder sowas. Also das sieht ja. man dann spätestens dann in den Statistiken, wenn sie dann mal wenn einmal die rechtsextremistischen Zahlen doch nach unten gegangen sind, dann kann man so im Prinzip daran absehen, okay, vielleicht war da auch ein Teil so ähm, dank der Polizei halt möglich zu verhindern und halt eben auch dank den Nachrichtendiensten. Ja. Ähm, also
1: eine Zahl vielleicht noch, wir haben 12.000, 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten. Das ist, das ist nicht die Gesamtheit, das, sind, das ist einfach nur der Anteil, der gewaltbereit ist, der dazu neigt oder der auch Gewalt als legitimes Mittel ansieht, um ihren Forderungen Luft zu machen. Und 400 Leute haben gereicht, bis auf die äh, Reichstagstreppen zu kommen. Wozu wären dann 12.000 Personen, 12 organisierte 12.000 organisierte Personen imstande. Einfach, ähm, ich wollte damit einfach nur noch mal die Thematik aufrufen. Vielleicht, vielleicht regen wir dadurch den ein oder die andere ähm, zum Nachdenken an. Vielleicht geht der ein oder die andere mal auf verfassungsschutz.de und lädt sich mal den, 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 den Verfassungsschutzbericht zu 2019 runter. Und ähm, ja, wie gesagt, lass uns lass, 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 Lass uns damit das Thema abschließen, Pascal. Und ähm, ja. ein, eine Sache noch. Ich hatte im, im letzten Podcast gesagt, äh, 3.000 Berliner Polizisten seien vor Ort und 4.000 aus anderen Bundesländern. Die Zahl war falsch. Ich hatte mich falsch ausgedrückt. Es waren 3.000 Berliner Polizisten und 1.000 aus anderen Bundesländern. Also insgesamt 4.000 äh, Beamte. Die Zahl ja. wollte ich einfach
0: noch korrigiert haben. Denn, ähm, ja kann ja mal passieren ich meine du hast ja auch bestimmt Notizen gemacht hast da mal mal drüber falsch gelesen oder so so sieht's aus
1: so sieht's ja. so sieht's aus Pascal nächstes ja lass uns über das Studium
0: Thema. fängt bald wieder an ne also ich meine manche sind ja bestimmt auch noch in den Semesterferien beschäftigt gewesen mhm. ähm, und teilweise habe ich auch schon mitbekommen haben sie bis quasi jetzt ähm, vor kurzem noch Klausuren geschrieben und so weil ja das raumtechnisch immer ein bisschen blöd zu handeln war. Mhm. Aber ja, wie glaubst du denn, geht es jetzt weiter? Also, also erstmal
1: erst Frage an dich, wann, wann äh, beginnen bei dir die Veranstaltungen? Denn ich habe eine ähm, ne Mail von meiner Uni bekommen, dass mein Semester oder meine Veranstaltungen, glaube ich, erst, wenn ich mich recht erinnere, Mitte November beginnen.
0: Echt? Nee, ja. sowas habe ich jetzt nicht. Also ähm, bei uns startet es halt regulär, wie halt die Semesterferien zu Ende sind. dann oh, Ich müsste jetzt lügen, wann der Tag genau ist, habe ich noch nicht geguckt. <lacht> okay. Ähm, ja, halt, ich denke mal, wieder so gegen 9. Oktober oder sowas. Vielleicht ein bisschen okay. später, aber eher früher. Ähm, genau, da fängt das dann so wieder ein bisschen an. Allerdings gelten bei uns halt wirklich immer noch, weil da nichts Neues kam vom ähm, von der Landesregierung, dass ähm, die, ja, das digitale Lehren immer noch Vorrang hat mhm. und äh, Präsenzveranstaltungen ähm, nur quasi so wie halt möglich stattfinden können, weil immer noch in Hessen gelten die Regeln, dass du sechs Quadratmeter Platz pro Person brauchst mhm. in mhm. einem Vorlesungssaal oder Seminarraum. Genau. Das ist, und, ja. Wie sieht es mit deiner Bibliothek aus? Ist die offen? Die ist offen, ja. Also grundsätzlich kannst du da reingehen. Nur ist, glaube ich, auch noch nicht alles geöffnet. Ich war jetzt schon lange nicht mehr drin. Ich bin sowieso so ein Typ, der sich eher von der Bib fernhält. Ich äh, bestelle meistens die Bücher, hole sie ab und lerne dann zu Hause. Okay. Ähm. Also, ja, man, kann also si
1: man, man kann sich schon in deine, deine Bibliothek reinsetzen und du dort Du kannst dich
0: reinsetzen. Also mit Maske musst du dann aber da sitzen, ähm, okay. wenn dann irgendwelche neben dir sitzen, ähm, weil halt auch da Lüftung eher schlecht ist. Es läuft alles über ein Lüftungssystem. Mhm. Bedeutet im Prinzip bleibt alles so drinne ähm, an Aerosolen und sowas und äh, Fenster öffnen ist nicht einfach mal so gemacht. Ähm, ja, und ansonsten sind dann halt jeder zweite Platz ist dann im Prinzip ähm, gesperrt für dich. Du hast dann auch ähm, schön die Absperrungen da siehst, wo du dich hinsetzen darfst und so. Also es haben sie schon auf jeden Fall hygienemäßig ähm, gut arrangiert. Also so viel weiß ich, so viel habe ich schon gesehen in mhm. den ersten Wochen, in denen es dann hieß, hier Leute, die BIP ist wieder frei. Ähm, blöd ist halt für Leute, die, ähm, wie ich das letzte Semester zum Beispiel hatte, mein Englischkurs, der hat im Prinzip, ähm, war mir da in Gruppen eingeteilt. Und ähm, wir haben halt irgendwie verzweifelt gesucht nach einem Platz, wo wir lernen konnten. Mhm. Und du durftest dich nicht zu dritt in einen Café setzen, wenn du aus unterschiedlichen ähm, Haushalten kamst. Das heißt im Prinzip nur, wenn du eine WG hattest mit deinen Kommilitonen, ging das irgendwie fit. Ähm, du konntest halt eben auch nicht irgendwie in die Uni Unibib, weil die Räume alle gesperrt waren. Ähm, und Du durftest halt auch in der Uni selbst, da haben wir auch ein Café, durftest du dich davor auch nur alleine hinsetzen, weil der Mindestabstand sonst nicht hätte funktionieren können.
1: Also ich weiß nicht, wie es bei dir im Studium ist, aber bei mir war es halt wirklich oft der Fall, dass man sich als Gruppe zum Lernen oder zum Arbeiten getroffen hat. Also Studium ist meiner Meinung nach eine große Gruppenarbeit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das möchte halt die Uni auch, ähm, haben sie auch in der letzten Mail. Es war aber auch, ist schon ein bisschen länger her, ist jetzt vom Juli, 20. Juli 2020. Ich weiß nicht, wenn ihr in Marburg studiert habt, habt ihr sie bestimmt auch bekommen. Wenn nicht, dann guckt nochmal. Ähm, Mar
1: ja. Marburg, große Uni.
0: Ja, riesengroß. <lacht> Halbe
1: Stadt. Ähm, ja, ich meine, Kommilitonen gehören doch zum Studium dazu, ansonsten ist das Ganze doch eine, ein Fernstudium. Und, ähm, ja, es
0: hat sich auch tatsächlich irgendwie letztes Semester so angefühlt, als wäre es ein Fernstudium. Also fand ich jetzt, ähm, vor allen Dingen war es auch irgendwie, ich weiß nicht, ich komme nicht damit klar, wenn ich dem Dozenten im Livestream irgendwie zugucke. Das kann ich gar nicht abhaben. Ey, wenn das jetzt, ein YouTube-Video gewesen wäre oder sowas, aber ein Livestream, oh, nee. Nein, nein, nein. Jetzt, nein. jetzt, jetzt,
1: mal, jetzt mal ganz ehrlich, wer sitzt bei so einem Zoom-Meeting, die ganze Zeit konzentriert auf, da, vor Ja, ich kann mich Endgerät. gar nicht
0: konzentrieren. Überhaupt nicht dabei. Ich versuche dann immer alles irgendwie und ich finde es auch ganz komisch. Also, ich bin ja auch sowieso eher einer, der ein bisschen stiller ist. Hm. Er ähm, dann sich selten meldet oder eben nur meldet, wenn er wirklich eine Frage hat, ähm, die jetzt wirklich alle interessieren könnte. Und in einem Klassenraum geht das extrem gut, in einem Vorlesungssaal und sowas. Da kannst du dann halt wirklich in der Masse untergehen. Mhm. Aber in so einem Zoom-Meeting oder wir benutzen halt irgendwie so Cisco WebEx und sowas, es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen, ähm, ähm, da, bist du, da kannst du nicht in der Masse untergehen. Die Personen sehen dich immer so. Die gucken dir direkt ins Gesicht, wenn mhm. du die ähm, Kamera halt anhast. Und das finde ich so unangenehm. Das finde ich so scheiße. Wirklich scheiße. Und ähm, ja also ich kann dann wirklich nicht konzentriert irgendwie mir auch Sachen notieren oder sowas. Ich komme mir da richtig dumm vor. Und ich hoffe, dass es in dem nächsten Semester nicht so ist. Deswegen fand ich halt auch eben meinen Englischkurs letztes Semester am besten, weil da habe ich mich einfach getroffen mit meinen Kommilitonen, auch wenn es dann oder äh, nennen. Ähm, und ähm, wir haben dann halt auf Englisch gesprochen, haben unsere Aufgaben gemacht und es war weitaus interessanter als ähm, alle anderen Kurse. So. Und ähm, ich hoffe, dass die anderen ähm, Dozenten das irgendwie auch ein bisschen mitbekommen haben, aber es gibt natürlich auch so ganz verrückte Menschen, die mögen das tatsächlich so. Und ähm, man sollte halt, also man muss dann halt wirklich so eine riesengroße Bandbreite bieten, den Leuten. Das ist das Schwierige so. Und was, ähm, ja. Was sind so die,
1: die, die größten Fails oder die, die deine Lieblingsfails aus solchen äh, Meetings? Also Vielleicht ganz kurz. Ich finde es halt immer klasse, ähm, wenn jemand eine Frage stellt und dann gibt es Probleme mit der Internetverbindung und du verstehst die Person halt einfach gar nicht mehr. Dann fläschert ja. und dann, dann ist sie abgehackt. Das Bi mhm. also Bild war sowieso immer kacke bei allen Meetings. Ja, klar. Und,
0: ähm, die Internetverbindung in Deutschland, hat, das hatten wir auch schon mal als Thema, ja. da in der ersten Folge. Schnelles Internet ist nicht so in Deutschland. Aber mein Lieblingsfail ist halt einfach noch, wenn,
1: wenn jemand nicht reagiert. Wenn jemand aufgerufen wird, zum Beispiel ja. sein Referat oder weiß ich nicht, in welche Situation man da kommen kann, aber man wird aufgerufen und die Person ja. reagiert halt einfach nicht. Ich finde das so lustig. Ich finde das so klasse. Das zeigt halt einfach so. Die Lernatmosphäre ist wichtig und die Räume der Bibliothek machen da was Großes aus. Wie du auch schon gesagt hast, ich bin ganz großer Fan davon, in der Bibliothek zu lernen. Ich mag Bücher, ich mag die Ruhe da drin und habe immer das Gefühl, so, man kann in der Bibliothek nicht aus der Reihe tanzen, denn irgendwie jeder sitzt da und liest oder lernt oder macht irgendwas Produktives. Und mhm. man wird so mitgezogen. Zu Hause am Schreibtisch ist das nicht so. Und ähm, ich habe jetzt das Glück, nicht in einer 6er, 8er oder noch größeren WG zu wohnen. Aber stell dir mal vor, bei dir zu Hause kommt diese Lernatmosphäre gar nicht zustande.
0: Ja, gut, das Problem hatte ich halt auch teilweise. Wobei meine Freundin ja ähm, dann halt auch immer tagsüber arbeitet. Da konnte ich dann immer schön lernen und so. Nur wenn sie dann mal irgendwie später anfing und ich hatte halt eine Vorlesung, meistens irgendwie japanisch oder sowas, um 12 Uhr oder dann irgendwie um 18 Uhr abends plötzlich eine Vorlesung, oh, dann ist das halt nervig. ne? Du, sie möchte ja dann natürlich auch essen im Wohnzimmer und so. Und wenn ich dann hier am PC sitze, ähm, der halt eben auch bei uns im Wohnzimmer äh, steht, dann ist das halt schon kacke so. Dann, ist dir schon dann, mal jemand in ein in Meeting reingelaufen, während du das Mikrofon anhattest? Nee, aber meine Mutter hatte mal angerufen. Okay. Ähm, während ich gerade meine Japanisch-Prüfung hatte. <lacht> nice, sehr cool. Und das dann, hat laut und geklingelt, oder? Das Telefon, ja. Sehr cool. Also, ich habe ja direkt hier Festnetztelefon nebendran am, am PC. Und äh, ja, das war dann schon dezent laut. Aber ähm, meine Dozentin, die war dann schon cool drauf und hat gesagt, gar kein Thema. Krass, um, du hast ein ja. Festnetztelefon? Ja, klar. Also, ist ja im Telekom-Vertrag mit drin, also warum nicht? Ja gut, also, ich meine, ich setze... Äh, da ruft nur meine Mama an. Ja, Oder schon aber, meine Oma. oder <lacht> ja Sonst hatte, ruft dann niemand ja, an.
1: Seitdem ich alleine wohne, hatte ich nie, nie, irgendwo äh, die Telefonleitung meines Internetvertrags äh, zu nutzen gebraucht. Ich hatte nie ein Telefon mhm. irgendwo angesteckt. Mich erreicht man immer mobil.
0: Nee, also, manchmal habe ich ja... Also, ich habe sehr oft mein Handy ja auch auf lautlos. Mhm. Wenn ich das nicht höre, dann werde ich halt ähm, von wichtigen Personen oder so, oder halt Leuten, ähm, die mich sehr, sehr, sehr nah kennen, ähm, am Festnetz anrufen. Krass, ich habe deine Festnetznummer nicht und ich
1: dachte, wir sind befreundet. <lacht> War klar, dass das jetzt kommt. Alles klar. So, so kommt es raus. Kann ich dir gerne geben. Gut, wir, wir beide behalten jetzt einfach die Professionalität, das äh, regeln wir später, <lacht> wenn wir die Aufzeichnung stoppen. <lacht> Äh, wenn das jetzt unsere letzte Folge war, Leute, dann äh <lacht>
0: <lacht> genau,
1: Pascal. Aber äh, erzähl mal kurz, wie hast du die 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 Situation mit deiner Mutter da gelöst? Bist du dran gegangen oder nee, ich habe einfach
0: aufgelegt. Das, äh, <lacht> <lacht> das Telefon habe ich komplett ausgemacht. Ich habe es halt total verschwitzt ähm, und ich habe auch verschwitzt, ihr zu sagen, welche Zeit das genau ist. Ich habe ihr nämlich nur gesagt, hier an dem und dem Tag habe ich eine Prüfung und sie hat es natürlich vergessen. Ja. Und ähm, ja. Krass. So war das dann. Dann habe ich halt ausgemacht, dann hat es nicht mehr geklingelt. Mhm. Boah. Ja, und Alexa ging ja auch öfter mal an. Ich meine Nein. Ja, doch, doch. Sehr cool. Sehr dann cool. hieß irgendwie Gassi-Zeit oder so. <lacht>
1: Sehr cool. Ja. Ah, lustig, das ist, das ist lustig. Ähm, interessant ist ja dann auch äh, der neue ich wollte jetzt gerade Schwanzvergleich sagen, aber der neue Schwanzvergleich ist ja, äh, seine Bücher in einem Meeting hinter sich zu haben und dann schön seine äh, Bücherband zu, äh, zu präsentieren, um dann damit zu zeigen, wie belesen man ist und was man äh, in seiner Freizeit okay. macht. Interessant. War das bei dir nicht so? Also Dozenten immer, immer,
0: alle Dozenten hatten ja, Bücherband. Dozenten, ja, Dozenten natürlich, aber nicht alle, das waren nur so die extrem Eingebildeten. Okay. Die sich richtig so quasi darauf, dass sie jetzt, keine Ahnung, ähm, Gender, ähm, ja, gendern generell halt irgendwie ähm, sich so mit dem Thema beschäftigt haben in der Linguistik, dann halt irgendwie ganz viele verschiedene Querbooks und sowas hinter sich hatten und ähm, halt sich irgendwie damit gebrüstet haben, aber dann so halt einfach die Materie vollkommen überzogen und wie so ein Feuilletonist. Äh, ähm, erklärt haben, so dass es gar keiner mm -hmm. verstanden hat und alle so in der Vorlesung sitzen. Mm, ja, ja, ja. Mm, okay.
1: Ja, ja, die ähm, besten,
0: die besten sind dann noch die äh,
1: auf ihre Bücherwand zu sprechen kommen, auf ihr Bücherregal. Ja, 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 ja.
0: Ja. Nee, also ich habe hier meinen 420 Berlin Sticker neben. <lacht> 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 ich habe meinen äh, mein ähm, äh, ja, meinen ganzen Gamer Stuff halt so hinter das Licht neben mir. Ähm, ja.
1: By the you way, know. mein Stand fürs Mikrofon besteht diesmal äh, aus drei Büchern. Wieder aus zweimal 50 Shades of Grey, die äh. ich immer noch nicht gelesen habe. Äh, wie gesagt, die habe ich auf so einer zu verschenken Box hier von den Berliner Straßen. Und äh, das dritte Buch ist Handbuch schöpferischer Betätigung. Okay. Auch äh, noch nie reingeschaut. Ich fand den Titel damals schön und
0: ähm, mhm. wollte ich nur Erzähl ganz Erzähl mal, krass. was dann vorkommt.
1: Ähm, das ist ein... Kunst- und Bastelbuch. Ich glaube, irgendwie Tonarbeiten stehen da drin auch. Wie gesagt, ich ähm, sehe die hm. Bücher immer, greife dann zu, aber ich komme halt einfach nicht zum
0: Lesen. Und, okay. ähm, also, du machst es im Prinzip wie ich mit Videospielen. So in etwa. So in etwa. So in etwa. Ich sehe die, kaufe die oder hole sie mir kostenlos und spiele sie dann erst irgendwie ein paar Jahre später.
1: Ja, Fifty Shades of Grey, also so Erotikromane sind halt nicht mein Genre, aber ähm, ich habe Respekt vor jedem, der ein Buch schreibt und das zum Bestseller machen kann. Und 50 äh, mhm. Shades of Grey hat sich halt einfach brutal verkauft. Und ich wollte echt mal reinschauen, habe es aber bisher nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, wie viele Teile gibt es von Fifty Shades of Grey? Ich habe hier zwei.
0: Boah, kann ich nicht sagen. Ich habe sie ja auch nicht gelesen. Ähm. Die, die stehen auf dem Kopf, deswegen
1: kann ich die Titel nicht lesen. Äh, was befreite... Lust und gefährliche Liebe habe ich hier.
0: Ich würde mal so schätzen, das ist auch so eine Trilogie oder so. Bestimmt, bestimmt. Keine Ahnung. Naja. Oder
1: ich, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Vielleicht lerne ich ja noch was. <lacht> ja, ähm, ich, der Aster der FU Berlin äh, hat ja auch dazu, Also ich glaube, dass viele viele äh, studierenden im dazu aufgerufen haben, die Studenten in der Corona-Zeit nicht zu vergessen, ja. ähm, diese diese Hilfen, die Studenten bekommen haben, erstmal darüber wird viel zu lange diskutiert. Wie schnell waren ja. die Mittel für die Wirtschaft äh, zur Verfügung gestellt und wie lange wird dann noch darüber diskutiert, in welcher Form man Studierenden hilft. Erstmal ja, es, es auch interessant interessanter Aspekt. Und dann, ähm, Gott sei Dank, ich, mu ich muss keine Hilfen irgendwie in Anspruch nehmen, aber ähm, ich bin auch nicht ganz im Bilde. Stimmt es, dass man Kredite bekommen hat, die man dann später irgendwann zurückzahlen muss?
0: Ja, von der KfW konntest du quasi, es gibt ja sowieso diese Studienkredite da. Ja. Und ähm, du konntest dann quasi zu 0% Zinsen die bekommen. Also okay. vorher waren es dann irgendwie halt zu marktüblichen Preisen. Ich weiß nicht, was gerade da aktuell war. Mhm. Aber ja, und dann gab es halt bei BAföG, hast du halt dann für eine gewisse Zeit dann einen Aufschub bekommen. Ähm, ja, ob das dann wirklich Sinn macht? Natürlich überhaupt gar nicht für einen Studenten. Mhm. Ähm, ja, also man muss halt sich überlegen, ähm,
1: Erstmal musst du das Geld bewilligt bekommen, weil deine Rechnungen mhm. musst du halt weiterzahlen, ne?
0: Naja, klar, Miete und sowas musst du alles... Wird er ja immer noch verlangt dann. Genau, und
1: danach hast du halt diesen Berg an, also diesen Kredit abzubezahlen danach. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wann wann man anfangen muss, äh, den zu tilgen, aber nicht jeder Student hat so viel äh, Geld zur Verfügung, dass er dann einfach nebenbei noch einen Kredit abbezahlen kann.
0: Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass man ja auch überlegen muss, wie viele Arbeitslose nach einem Studium auch hervorkommen, ne? weil sie dann halt in ihrem Feld äh, keinen Job bekommen erstmal Und dann ja. würde das Praktikum machen müssen, das unbezahlt ist. Wieder bei ihren Eltern wohnen und dann ja. Ja,
1: du musst auch überlegen, stell dir vor, ähm, du bist in der Gastronomie tätig, was halt viele Studenten sind, ne? Eiscafé, ja. Restaurant. Und mhm. das waren halt die die äh, Branchen, die stillgelegt wurden in der Corona-Zeit. Das heißt, du hattest ja. kein Einkommen, aber du hattest weiter deine Kosten. Mhm. Das war das ist richtig krass. Richtig heftig. krass. Richtig heftig.
0: Ja, es ist halt kein Wunder, dass dann alle eben, ähm, ähm, ja, zu ihren Eltern wieder quasi gezogen sind, mhm. ähm, zwangsweise und nicht mal die Studentenwohnheime halt irgendwie besägt waren. Da waren dann nur halt wirklich die, die sich dann halt tatsächlich leisten konnten noch irgendwie ähm, und ich denke, das wird das nächste Semester auch so sein, deswegen wird da Präsenz nicht äh, wirklich so ein Thema sein, denke ich. Mies, weil, wie gesagt, Kommilitonen gehören zum Studium
1: dazu und machen das Studium mhm. oder sollten das Studium normalerweise auch schöner machen. Und ähm, ich habe mir Gedanken mhm. drüber gemacht. Die Berliner Zeitung hatte letztens äh, geschrieben, dass die meisten Berliner sich im privaten Haushalten anstecken. So verständlich. Aerosole halten sich halt in Räumen und äh, wenn die nicht gut gelüftet sind, dann äh, bleiben die da auch eine Zeit lang. Ja, klar. Äh, Aerosole sind halt die Tröpfchen, die man ausatmet. Äh, ja, genau, die, die Tröpfchen, die man ausatmet. Und äh, deswegen ist es auch so wichtig, wenn man im öffentlichen Nahverkehr fährt, eine fucking Maske zu tragen. Und nicht wie so ein, sorry, aber behinderter Nasenbär nur über den Mund, sondern die Maske hm. gehört über die Nase und den Mund, weil ihr durch beides das heißt, ausatmet. Das heißt und nicht umsonst
0: Nasen-Mundschutz.
1: Ja, ja. Und diese Maske nochmal schützt nicht euch, die schützt alle anderen Personen. Und ob ihr euch angesteckt habt oder nicht, merkt, könnt ihr halt vielleicht auch erst nach fünf Tagen merken. So. Ja. Von daher zieht einfach eure fucking Masken richtig an und
0: Und wenn sie nicht passen, diese gekauft dann näht euch selbst welche. Das ist nicht schwierig, ey. Ja, also man
1: ganzes Oder holt euch einen vernünftigen Schal und wickelt euch den um den Mund ja. so. Und es gibt immer
0: irgendwen in der Familie oder im Bekanntenkreis, der nähen kann und dann fragt man den halt einfach und der näht einem auch einen geilen Bügel da rein, damit man, also meine Freundin hat das beispielsweise bei, äh, bei mir gemacht oder bei unseren Mas Masken allgemein, ich, sie hat dann einen Bügel reingenäht, damit ich halt zum Beispiel wegen der Brille ähm, die nicht beschlagen bekomme, wenn ich atme, weil das ist halt bei diesen normalen Standarddingern, da reicht das nicht aus, der Bügel, der ist zu kurz. Und dann sitzt es quasi nur fest auf der Nase, aber wenn ich dann atme, dann sehe ich nichts mehr. So, und, ähm, Krass, Respe Respekt,
1: ja. wenn die das hinbekommen hat. So. Also ich war noch mm. nicht mal imstande, mir selbst eine Maske zu machen, ohne meine Mutter wäre ich da ziemlich aufgeschmissen gewesen. Viel Grüße also an der
0: Stelle. <lacht> ja, ich meine, ähm, sie ist ja Ergotherapeutin und kann halt dementsprechend auch nähen und sowas. Das hat sie ja auch alles gelernt, damit sie das halt auch ähm, mit den Leuten in Therapie machen kann und so.
1: Erklär mir, die Erklär mir warum äh, Ergotherapeuten nähen können.
0: Naja, ein Teil davon ist ja auch irgendwie Arbeitstherapie. So, und ähm, ah, wenn okay. ein, ein ähm, Patient von dir unbedingt ähm, wieder nähen möchte, dann ist ja schon geil, wenn du dem das dann auch wieder zeigen kannst. So. Auf jeden Fall. Oder halt auch weißt, wie die einzelnen Schritte gehen und generell mag sie halt auch ähm, nähen an sich, so. Sie ist sehr handwerklich begabt auch in dem ähm, Feld, auch mit Ton und sowas und ähm, Genau, denn die hält sich mittlerweile auch ihre eigenen Klamotten so. Ich
1: glaube, in der Grundschule haben wir mal gehäkelt. Da hatte ich noch eine, eine Vier für meine Spinne bekommen, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Wie sieht es bei dir aus? Bist du was Nähen häkeln oder sowas angeht, begabt?
0: Ähm, nee. <lacht> ich glaube nicht. Also ich habe es noch nie ernsthaft wirklich betrieben, also, aber ja. Also ich hatte tatsächlich mal Interesse irgendwie ein bisschen mich so ins Schneidern und sowas und Nähen generell zu begeben, aber das hat dann doch irgendwie nicht funktioniert. Okay. Und ich habe dann doch äh, quasi alles so, was ich dafür angeschafft hatte, meiner Freundin gegeben. Ähm, genau.
1: Aber weil wir ja gerade schon bei Infektionsketten waren, äh, was wären denn so Orte, wo du dich am wenigsten anstecken wolltest mit Corona? Ich meine generell, also anstecken <lacht> mit Corona sollte nicht das Ziel sein, aber als Verantwortung Ganz unangenehm. Ja, als verantwortungsvolle, Be also ich, ich gehe mal davon aus, dass ist ja dann so, du wirst positiv getestet und dann äh, musst du dem Gesundheitsamt irgendwie sagen oder Wo du warst und so Ja, was, genau.
0: Ne? Ja. Also um. jetzt mal nicht so, nicht so was Schlimmes oder sowas. Also im, im Schwimmbad oder sowas wollte ich mich jetzt nicht anstecken. Okay. Das fände ich schon ziemlich. Um mich, deswegen vermeide ich das momentan auch, wenn ich, ich habe so ein Bedürfnis danach zu schwimmen. Das ist echt heftig. Wenn du das nicht darfst, dann ist das so wie so ein heiliger Gral, den du irgendwie wenn, du, wenn du, willst. Wenn du im Schwimmbad warst, oder was? Ja, genau. Also ich würde gerne mal wieder ins Schwimmbad gehen oder sowas. oder ja. einen, ähm, Ich war jetzt ähm, Zeit äh, schon schwimmen, aber dann halt eben im See. Mhm. Ähm, aber ja, also oder im Pool oder sowas. In so einem kleinen Planschen. Ähm, aber ja, ich würde schon gerne mal wieder ins Schwimmbad und dann irgendwie so krasse Rutschen runter oder so. Da hätte ich schon Bock drauf.
1: Ach, Wasserrutschen immer, immer beste Sache. Aber nicht jedes Schwimmbad kann äh, Wasserrutschen, das, das muss man auch sagen. Also so eine Wasserrutsche... Ja. Ich gehe davon aus, da gibt es auch so günstige Sachen und äh, da gibt es welche, die mm. vielleicht dann nur auf dein Schwimmbad konzipiert sind, äh, das dazu. Aber warum ich auf das Thema zu sprechen komme, die BILD hatte geschrieben, unser intellektuelles Leitmedium. Ähm. <lacht> oh, äh, Le äh, es gibt, äh, wir müssen so anfangen. Die, äh, die Bild hat für den Bereich in Berlin geschrieben, dass äh, auf einer Sexparty sich je, viele Personen infiziert hatten. Ich glaube, es waren 13 oder wie viel? Wurden positiv äh, getestet mhm. und äh, es kam halt später raus, das Ganze war bei einer Sexparty. Im Artikel steht halt die ganze Zeit nur Sexparty, was darunter zu, stehen ist, äh, zu verstehen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Zahl. 473 Kontaktpersonen. Erstmal, was war das für eine? Sexparty. Also <lacht> nehmen, nehmen wir mal an, jede Person hat zehn Kontaktpersonen, dann wären dort
0: immer noch 47 Personen gewesen. Naja, ich nehme mal an, da, unter diesen kompletten Kontaktpersonen, die, die, äh, die halt da angesprochen werden, sind bestimmt auch Familie und sowas gemeint. Also ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur auf dieser Sexparty. Nein, 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 das verstehe
1: versteh ich ja. Deswegen sage ich ja, angenommen. Jede Person, die auf dieser Sexparty war, hat zehn Kontaktpersonen. Ja. Dann waren ja immer noch ein Zehntel von 473, dann waren dort immer noch 47 Personen. Hm. So, was war das für eine Sexparty? Also, <lacht> wie, wie darf ich mir eine Sexparty mit 47 Personen vorstellen?
0: Ja, keine Nein. Ahnung.
1: So, äh, krass. Ich finde erstmal die Räumlichkeiten dazu und ähm Weiß ich nicht. Erstmal
0: so eine Sporthalle. Ja,
1: ne, ernsthaft, also in der Privatwohnung geht das äh,
0: relativ schön was gab es 100 pro schon mal, so, keine Ahnung, Rudelbumsen in der Sporthalle.
1: <lacht> Gut, dass ich kein Schüler bin und nie mehr wieder in eine Sporthalle gehen muss. <lacht> Na, aber, aber auf jeden Fall, das Unangenehmste ist halt, wenn du, wenn du vom Gesundheit, ich weiß halt nicht, wie das dann abläuft, aber ruft das Gesundheitsamt dann an und sagt so, ja, Person X wurde positiv getestet und hat sie als Kontaktperson genannt. Dann kommt man doch irgendwann mal zu sprechen, hey, wo, wie hast du dich angesteckt? Was sagst denn du dann? Yo, letztes Wochenende mit knapp 50 Personen gangbang gemacht in der Sporthalle. Sorry, ein paar waren halt positiv. So ganz, ganz, ganz unangenehm, ganz unangenehm, sich auch einer Sexparty äh, anzustecken und ähm
0: hm. ja, Strange. aber wenn du generell so ein Typ für Sexpartys bist oder so, dann bist du auch, glaube ich, offen so und sagst das dann direkt. Ja, kennst gehst du dich. gehst auch jemanden? offen mit deinem Pornhub-Account um und so, dass du den hast, und keine Ahnung. Ja, nur
1: dass du dich halt äh, bei, bei Pornhub äh, schwierig mit Corona anstecken kannst.
0: <lacht> und wie gesagt, ja. ich, ich,
1: ich frage mich halt immer noch, wie kommt diese Zahl von 473 äh, Kontaktpersonen zustande? Wie groß war diese Sexparty? Hm. So, wie viele Leute dürfen sich in Berlin treffen jetzt? Aber 47, glaube ich schon. Crazy, crazy. Ähm, ich war noch nie auf einer Sexparty und äh, hab auch nicht das Verlangen danach und schon gar nicht auf einer Sexparty mit knapp 50 Leuten. Oder unser, <lacht> unser rechenexempel ist irgendwie ganz anders und eine Person genau. hatte halt keine Ahnung, 200 Kontaktpersonen. Was äh, ja. mir aber nur das schwer vorstellbar ist. Aber er hat ähm, viel Sex gehabt vielleicht. <lacht> <Ja>. Oder war <Valera>. Lehrer. <lacht> <lacht> Wow, Übergang, 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 Übergang. Nächstes, nächstes, nächstes Thema, ja. Kopfkino. Kopf das passiert dir
0: halt nicht, wenn du Freilerner bist. Dann hast du das Problem nicht mit dem sexistigen Bombastischer Übergang bombastischer, <lacht> Übergang,
1: bombastischer Übergang. Bombastischer ja, ja. ähm, Übergang. Was sind Freilerner, Pascal?
0: Freilerner sind ähm, Kinder, die nicht in die Schule gehen, weil ihre Eltern oder sie selbst beschlossen haben, dass das Schulsystem nicht mehr für sie gedacht ist und äh, sie lieber dann zu Hause lernen möchten in einer, wie der Name suggeriert, freien Umgebung.
1: Okay. Genau. Und der, der dazu,
0: dazu hatte das Y-Kollektiv eine Reportage gedreht. Wenn ihr das sehen wollt, dann geht mal schnell in die Quellen rein und klickt auf das Video und guckt euch das dann auch noch mal selbst an
1: ja. Uh, yeah. Genau, denn wenn ihr unsere Shownotes, also die Beschreibung zu jeder Folge, euch durchlest, findet ihr am Schluss einen Link. Pascal und ich sind nämlich so Personen, die darauf Wert legen, unsere Quellen anzugeben, weil wir schon darauf bedacht sind, euch kein Bullshit zu äh, einfach ins Ohr reinzusprechen, sondern... Ähm, wir versuchen das, was uns aus unserem Mund kommt, schon irgendwie zu äh, vernünftig zu untermauern. Und wie gesagt, das Y-Kollektiv, Y-Kollektiv, hatte dazu so eine Doku gedreht. Ähm, da wurden, glaube ich, zwei Beispiele genannt, zwei Beispiele gezeigt. Eine Dame mhm. äh, mit zwei, ich würde mal sagen, die Kinder waren im Grundschulalter, oder?
0: Ja, genau, die waren in der Grundschule. Die eine war, glaube ich, erst in der zweiten Klasse. Mhm. Der äh, Junge kam erst gerade in die Schule. Aber die waren tatsächlich beide nicht mal richtig im Kindergarten. Ja, okay, okay. Aber ich dachte
1: immer, es gibt eine Schulpflicht in Deutschland. Also ernsthaft. Ähm
0: gibt es ja auch. Gibt es ja auch. Und ähm, du hast ja auch, wenn du das Video so ein bisschen durchgeskippt hast oder halt äh, mhm. richtig gesehen habt, oder wenn ihr das auch durchguckt, werdet ihr ähm, auch erfahren, dass sie da nicht ganz problemlos da rausgehen. Ne? Sie haben auch mittlerweile 500 Euro oder sowas, die sie nachzahlen sollen als Mahngebühr dafür, dass sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Ähm, dagegen gehen sie tatsächlich auch schon ähm, ja, äh, gesetzlich vor, also wollen halt eben dagegen klagen dass und sehen halt eben als Grundrecht an, dass die Kinder eben auch in einer Umgebung ähm, lernen soll sollten oder dürfen. Ähm, sollen, dürfen, ähm, in der in der es halt irgendwie ein bisschen ähm, subjektiv besser ist.
1: Die Dame vom Anfang der Doku geht dagegen vor?
0: Genau, die Dame vom Anfang, okay. die danach, die haben es ja eher schlauer gemacht, beziehungsweise ähm, anders gemacht und haben die Gesetze so ein bisschen umgangen, indem sie wirklich alles Hab und Gut hier in Deutschland aufgegeben haben und dann rumgereist sind in mhm. der Welt. Mhm. Genau.
1: Weil wenn du keinen festen Wohnsitz mehr in Deutschland hast, also wenn du dich nicht länger als sechs Monate in Deutschland äh, äh, aufhältst, kannst du diese Schulpflicht halt umgehen. Ähm, ja. Interessant. Äh, einerseits, ich hatte halt immer so das Bild äh, vor Augen, dass jede Schule frei sein sollte, indem wie sie, wie sie jemanden für das Ziel Abitur oder größte Prüfung vorbereitet. Und mhm. ähm, dass halt dann Schüler und Eltern gemeinsam entscheiden können, auf welche Schule man geht, ähm, dass man sich so be befreit. Also einer, in der Doku werden halt zwei Beispiele gezeigt, eine Dame mit zwei kleineren Kindern und eine, ich glaube, die, die, die zweite Person studiert jetzt auch, ne?
0: Ja, genau, die studiert jetzt. Ja, die macht irgendwas im Medienbereich oder so, meine ich. Mhm. Genau. Und ähm. kann schon mehrere Sprachen und sowas. Also sie hat sich das alles selbst beigebracht. Das fand ich richtig krass. Hat auch Japanisch gemacht. Ähm, und lernt, also beziehungsweise versucht tatsächlich auch irgendwie Dialekte zu lernen in den einzelnen Sprachen. Sie hatte das da mit Englisch gemacht, ähm, weil sie gerne den Oxford-Dialekt halt irgendwie so haben wollte oder so. Hm. Ja.
1: Krass. Ähm, ich erinnere mich an meinen FSJ, das ich an der Grundschule gemacht habe, zurück und weiß, was wie der Alltag wie, wie krass der Alltag schon von äh, Grundschulkindern sein kann, also nicht jeder hat das Glück, zu Hause die nötige Unterstützung zu bekommen oder äh, vielleicht von Oma oder Mutter den Alltag, halbwegs organisiert zu bekommen, damit denke ich jetzt ans Mittagessen machen oder sowas oder bei den Hausaufgaben geholfen zu bekommen. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, dass solche Kinder die Schule nicht als Instanz, als Säule ihres Alltags hätten, der irgendwie den Tagesablauf strukturiert, ähm, weiß ich nicht. Also in anderen Ländern ist es ja üblicher, dass äh, Personen nicht zur Schule gehen. Ne? Ich glaube, in den USA ja. ist es noch einfacher. Ich weiß, gibt es in den USA eine Schulpflicht? Ist wahrscheinlich Boah, startenabhängig. Denke ich
0: nicht, denke ich auch. Ähm, aber man kriegt ja auch schon eher dann, also man kriegt es eher, muss man dazu sagen, aus irgendwie Filmen oder Serien suggeriert, dass halt auch, auch das nicht unüblich ist, dass jemand mal von der Highschool dann runtergeht, einfach so und arbeitet. Mhm. Und dann sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Oder, ja, genau. Ähm. Und da ist auch, glaube ich, das Freilerner-Ding auch nochmal so ein größeres wo dann wirklich irgendwie die Eltern vielleicht auch Lehrer waren oder sowas oder ähm, dann halt eben sagen, nee, du kriegst Heimunterricht, Privatunterricht. Privatunterricht das generell in den USA ist ja auch mehr so ein größeres Ding. Ähm, ja. Aber ist, ist, ist,
1: ist die Schule, also du hast auch eben gesagt, eine Kindergartenpflicht gibt es nicht, ne? Hier in Deutschland. Du, es gibt keine Pflicht dazu, dein Kind äh, im Kindergarten zu stecken. Nein. Nein. Was ich halt schon fatal finde, weil Kindergarten ist ja auch schon so eine, die, die erste Stufe der Sozialisierung. So, Du kommst mit anderen Kindern in deinem Alter zusammen, du spielst, du knüpfst äh, Freundschaften und eine Schule ist das Gleiche doch auch. Also, wenn ich so, ich überlege jetzt für mich, auch wenn mir die Schule nicht immer Spaß gemacht hat und auch wenn ich oft äh, Kopfschmerzen oder Bauchweh wegen der Schule hatte oder oft auch wegen mir in der Schule, ich würde mir nicht wünschen, nicht in die Schule gegangen zu sein. Hm. Ich meine, Wir beide haben uns in der Oberstufe kennengelernt. Der größte Teil meiner Freunde habe ich über die Schule kennengelernt. Also ich hm. überlege überleg gerade, wen ich nicht aus der Schule kenne. Und das ist wirklich nur ein marginaler Teil. Die meisten Personen habe ich über die Schule kennengelernt. Du kommst dort mit Personen äh, in Kontakt. So, was, was machen denn die was machen denn die Kinder, die nicht in die Schule gehen den ganzen Tag? Weil,
0: ja, vor allem mit wem haben sie dann irgendwie Kontakt? Ich meine, in der Reportage selbst, da hieß es dann irgendwie, dass die Kinder auch ähm, also von der ersten Familie ähm, tatsächlich auch in Vereinen und so tätig sind. Mhm. Und da dann irgendwie Leute kennenlernen. Und ähm, ja gut, aber das ersetzt ja da auch keine,
1: keine, keine schulische Bildung. So, weil jetzt bei allem Respekt, ich möchte der Dame nicht zu nahe treten, aber die hat jetzt nicht auf mich den Eindruck gemacht, als hätte sie ein Pädagogikstudium hinter sich.
0: <lacht>
1: Vielleicht könnt ihr euch die, die, ja, die Doku einfach mal anschauen bleiben. und äh, könnt dann später mit uns äh, eure Meinung teilen. Wir sind für euch äh, auf allen Social-Media-Kanälen, haben wir für, für euch ein offenes Ohr. Äh,
0: also ja, damit hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, aber ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ein Pädagogikstudium dir automatisch äh, mehr Wissen darüber verleiht, wie du Leuten was beibringst und dass du es halt auch eben anwenden kannst. Mhm. So, das ist halt gerade dieser Anwendungsbereich. So, der könnte vielleicht auch je nachdem ein bisschen so ein bisschen runterfallen. Du hast zwar das Wissen, aber kannst nicht benutzen so ungefähr. Ich meine, du hast bestimmt auch schon Lehrer gehabt, bei denen du dachtest so, ja, du hast geschlafen im Pädagogikunterricht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, keine Ahnung. Äh, und ansonsten, ich meine, die hat schon Rechnen und äh, Lesen und sowas hat sie ja schon beigebracht. Und das kann sie ja relativ gut. Und das hat sie ja sich auch mehr oder weniger teilweise selbst beigebracht durch Computerspiele oder durch andere Spiele, die es online gab und so. Ähm, genau.
1: Ja gut, E-Learning in, in allen Ehren, aber ich glaube, dass du auch als Elternteil irgendwann an deine Wissensgrenzen kommst und mm. deinem Kind dann nicht mehr äh, beim Schulstoff helfen kannst. Und wenn ein Kind sich aufs Abitur vorbereitet, denke ich, wird das früher oder später so sein, dass die Eltern einem, einem Kind nicht mehr weiterhelfen können und dann...
0: Es ja. ist halt einfach, ich finde halt wirklich auch, wie du das ja schon vorher angesprochen hattest, dieser soziale Aspekt, der fehlt halt vollkommen, wenn du Freilerner bist und halt nur zu Hause bei deinen Eltern bist und vielleicht mal einmal die Woche in den Verein gehst oder zweimal ähm, und vielleicht da sogar gar nicht so die soziale Kompetenz entwickelt hast, die du ähm, halt bekommen hättest im Kindergarten und in der Schule vielleicht. Ähm, ja. Und äh, dann halt trotzdem da quasi im Verein zwar bist, aber wirklich teammäßig unterwegs bist, dann doch nicht. Ähm, also das ist schon irgendwie so das Ding, wo ich sagen muss, da ist die Schule schon einfach ein nicer Ort, aber es gibt halt eben auch Aspekte an dem Freilernerprinzip, die ich äh, auch gerne irgendwie in der Schule sehen würde und das ist zum Beispiel halt eben dieses ein bisschen freiere Lernen, ohne Druck, ohne dass du Leistungen abliefern musst. Ähm, bei mir, ich, hat, bei, bei ja. mir
1: hat, hat das äh, Lernen immer davon abgehangen, äh, war bei mir immer davon abhängig, mochte ich das Fach und ob ich das Fach mochte, hing Immer, immer, immer damit zusammen, ob ich den Lehrer mochte.
0: Mhm. Wie war das bei dir? Ja. Also viel hing auch wirklich vom Lehrer ab. Mhm. Ähm, ja, also ich hatte wirklich auch irgendwie teilweise auch Probleme in der Realschule mit meinen äh, Mitschülern. Okay. Äh, da hing es dann auch mehr oder weniger davon ab, mit wem ich in der Klasse war. Ähm, und... Äh, ja, natürlich hing es auch an dem an der Interesse für an dem Interesse für das Fach. Ähm, aber das konnte natürlich auch variieren, so Tag für Tag. Safe. Ähm, also ich glaube,
1: ich glaube, Interesse ist einfach der beste Motivator, den man haben kann. Wenn man selbst ja. Interesse für irgendwas entwickelt, setzt man sich dahinter und versucht das halt äh, zu packen. Aber ähm ich hatte auch Fächer, die mir eigentlich Spaß gemacht haben, die dann nach einem Lehrerwechsel aber für mich zum Horror wurden. Und wie du eben gesagt hast, ähm, ein Pädagogikstudium alleine macht dich noch nicht gleich zu einer Person, die anderen Leuten gut etwas beibringen kann. Ähm, ich glaube, als Lehrer ist es unglaublich wichtig, Empathievermögen zu haben, sich in andere Personen und vor allen Dingen in deine Schüler und Schülerinnen hineinversetzen zu können. Genau. Denn... Ähm, wenn niemand in der Klasse irgendwas checkt, dann würde ich nicht als erstes hinterfragen, wie dumm meine Schülerinnen und Schüler sind, sondern vielleicht, ob die Person an der Tafel irgendwas nicht hinbekommt. Mhm. Und ähm, ich meine, jeder hatte miese Lehrer in der Schule. Ich hatte ich hatte auch Lehrer, die, die einfach diese harte Arroganz an den Tag gelegt haben und ähm, auch kein Problem damit hatten, Schülern irgendwie Probleme zu machen und auch äh, nach der Schule dann noch irgendwie für eine vergiftete Stimmung zu sorgen. Mhm. Um, ja. Ich hatte allerdings auch Lehrer, die entweder zu lasch, und das war das Schlimmste, zu lasch äh, in eine Klasse gegangen sind, also die halt einfach die nicht eine Strenge an den Tag legen wollten, die niemandem irgendwie sagen wollten, jetzt sei mal still und lass uns mal die Klasse arbeiten. Das war immer das Mieseste, wenn, wenn äh, vor allen Dingen junge Lehrer dann nicht diese nötige Autorität an den Tag legen, um ähm, eine Klasse zu beruhigen oder zu befrieden. Das war immer mies. Ich hatte Lehrer, die überstreng waren. Äh, was natürlich jetzt, was bei Strenge zu viel und zu wenig ist, ist, denke ich mal, hart, subjektiv, aber... Ähm, da waren wir uns oft als Klassengemeinschaft einig. Ähm, mhm. Hast du noch irgendwelche Beispiele? Äh, ganz kurz dazu noch, weil ich jetzt nur Negativbeispiele genannt habe. Ich hatte auch richtig, richtig gute Lehrer, die, für mich, die bei mir Interesse für Fächer geweckt haben, die ich vorher als ultra langweilig empfunden habe. Also da hoffe ich wirklich, dass es denen noch gut geht. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich die so gerne noch mal sehen.
0: Das... Äh, ja, also da, dem kann ich nur zustimmen. Solche Lehrer hatte ich auch. Ähm, und manchmal habe ich sie sogar tatsächlich wieder gesehen, aber immer nur so ganz flüchtig. Und äh, witzigerweise können die sich tatsächlich auch an mich erinnern. Das finde ich immer witzig. Ähm, man weil, muss halt, man ja, so ein Lehrer so viele Schüler hat, weißt du? Eben,
1: das ist es so. Man, man, man geht dann hin und sagt Hallo Herr oder Frau und man muss halt einfach bedenken, die Person hat halt nicht nur eine Klasse im Jahr, sondern mehrere Klassengemeinschaften pro mhm. Schuljahr. Ähm, aber ja, ich hatte an dieser Stelle viele Grüße an Herrn Amann. Äh, Top-Lehrer. Das war echt ein Top-Lehrer.
0: Und Frau Schulte? <lacht>
1: Frau Schulte, richtig tolle Lehrerin. Ähm, jetzt, wenn wir jetzt anfangen, müssten wir noch ganz viele äh, Namen nennen. Und ich glaube, mhm. ob das den allen so, so lieb ist, hier genannt zu werden. Ja. Bei uns. Der Podcast mit der mies großen Reichweite. <lacht> An ja. dieser Stelle können wir einfach nur noch mal dazu aufrufen. Erstens, seid lieb zu euren äh, Lehrern. Und zweitens, fucking folgt uns einfach mal auf Instagram. Folgt uns auf eurer Lieblings-Podcast-App. Ähm, schreibt uns eine Mail, wenn euch langweilig ist. No.
0: Schick, schickt uns Mail. Postfach Bilder. haben wir ja jetzt. Postfach podcastde oder so Oder auf aus. unserer Webseite, da könnt ihr es ja auch nochmal sehen und so. Genau. Äh,
1: genau. Leute, alpaka-podcast.de ist unsere Webseite, unsere digitale Visitenkarte und postfach podcastde ja. ist äh, eure Adresse zum Glück. Wenn ihr mal Probleme habt, haut in die Tasten, tippt auf euer Display und schreibt uns eine E-Mail. Ähm, E-Mail hatten wir ja letztes Mal auch schon äh, zu aufgerufen. Vielen, vielen Dank an alle, die mir persönlich eine E-Mail geschickt haben. Ich äh, hatte echt Fragezeichen im Kopf, warum ich jetzt auf einmal so viele Nachrichten bekomme, bis ich dann äh, gecheckt habe, dass wir ja, ja da im letzten Podcast dazu aufgerufen hatten, mehr E-Mails zu schreiben. Von daher vielen, vielen <lacht> Dank an alle, die mir eine äh, E-Mail geschrieben haben. Also ähm, erstens, das, das fand ich unglaublich nett, und zweitens zeigt uns das einfach, dass wir auch gehört werden.
0: Ich habe tatsächlich noch nicht in meinen Postfall geguckt. <lacht> also wenn ihr ja. mir geschrieben habt, sorry. <lacht>
1: bedank dich einfach, bedank dich einfach. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Nice.
1: Pascal, ähm, lass uns da den Podcast mit einer guten Nachricht äh, beenden. Ich habe auf jeden Fall noch eine und zwar, die habe ich eben auf dem Nachhauseweg äh, gelesen. Megan und Prinz Harry bekommen eine Netflix-Serie. <lacht> Guck mal, die okay. wie, die Bild, wie, die Bild wie die Bild einleitet, das ist so genial. Lange wurde gerätselt, wie können Prince Harry, 35, und Herzogin Meghan, 39, nach dem Maxit ihr Geld verdienen. <lacht> so, Ich <lacht> glaube, auch wenn die keine Netflix-Serie bekommen oder drehen, haben die auch keine finanziellen Noten, äh, Nöte. Nee,
0: überhaupt nicht.
1: Aber oh. gut. Ähm, ah, hier, die werden noch zitiert mit Unser Fokus wird darauf liegen, Inhalte zu kreieren, die informieren, aber auch Hoffnung bringen. Aha. Okay. So, was, was gibt's mehr? Eigentlich ist das unser Motto, ne? Wir wollen Hoffnung nee. und äh, Informationen bringen.
0: Ja, die haben unser Format geklaut. Ah, eine Sache, die ich, dich,
1: die ich dich noch fragen wollte. Ja. Michelle Obama, die, die Ehefrau des äh, vorherigen US-Präsidenten, hat der jetzt auch ein, äh, bei Spotify einen äh, Podcast, ne? Ja, ich hab schon gehört. Mhm. Sind wir jetzt eigentlich Kollegen? Also, klar. <lacht> so, wenn, wenn, wenn wir jetzt mal Michelle Obama treffen würden, könnten wir dann sagen, hey, Michelle, how you doing, <lacht> ja, Ernst gemeinte Frage, so. Naja,
0: ja. klar, kannst ja. du es machen. Man muss dann natürlich sagen, was für ein Kollege, ne? Also muss dann schon ein podcast Kollege sein. Aber, obwohl,
1: ja. obwohl die relativ mit äh, zur gleichen Zeit angefangen hat wie wir, ne? Ich, man könnte Ominös. da... Ominös, ne? Wir starten einen Podcast und auf einmal startet Michelle Obama auch einen Podcast. Ominös. <lacht> Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen.
0: <lacht> das hat alles Ominös. Verbindung miteinander. Alle
1: Verbindungen. Leute, erkennt die Zeichen. Wir können es <lacht> einfach nicht oft genug sagen. Erkennt die Zeichen. Folgt uns. Hört uns weiter. Teilt uns. Habt uns lieb. Habt euch lieb. Habt alle Personen sonst lieb. Pascal, du hast die letzten Worte.
0: Ja, macht's gut. Äh, habt eine schöne Woche und ja, bis dann. Bis dann. Tschö. Ciao.